0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Szeretettel köszöntöm az új évben az Új Egyelőség Podcast hallgatóit. Én Kis Amrus vagyok az Új egyenlőség szerkesztője, és itt van a közös virtuális stúdiumban, Bírony András és Lakner Zoltán szerkesztőtársaim, sziasztok, sziasztok. együtt csináljuk a sziasztok. új élőség podcastet ebben az évben is, és eh, ahogy tavaly megszokható volt tőlünk, hetente jelentkezünk adásokkal. Most már ez a negyedik évad lesz, tehát hogy talán újdonsággal abban a szempontból nem szolgálunk, hogy akik hallgatnak minket rendszeresen, és ezeknek a száma a Spotify adatai szerint is eh, dinamikusan növekszik, legőis a tavalyi évben mindenképpen jelentősen növekedett, szóval, hogy a, akik rendszeresen hallgatnak minket, azok tudhatják, hogy mit várható tőlünk, mit kapnak, hogyha ezt a kb. 30-35 percet velünk töltik hetente, és ugyanezt tudjuk ígérni ebben az évben is, szóval politika, közélet, társadalmi politika, gazdaságpolitika, és egyébként amit külön szeretek, bár nem én szoktam ezeket az adásokat csinálni, én azért is szeretem ezek a nemzetközi ügyek, főleg olyan térségekkel is foglalkozunk, amik talán a magyar ö, politikai újságírásban ritkábban kerülnek bele, olyan választásokról is szoktunk beszélni, amelyek szintén kevésbé jelennek meg. A mai adást ez egy szezonnyi tolldás, a negyedik év a szezonnyi ezért azt gondoltuk, hogy akkor egy kicsit kötetlenebb beszélgetés arról, hogy ha időtávot nézzünk, akkor mi várható 2022 első fél évében, milyen olyan események, <kül> Jönnek, amik amik, valamilyen szempontból izgalmasnak tűnnek számukra, és most nyilván triviális ebből a szempontból azt mondani, hogy akkor a várhatóan április elején lévő a magyar belpolitikai választások, az egyik ilyen. Talán erről fogunk kevesebbet beszélni. Azt elárultam, hogy választási előrejelzésben nem akarunk bocsátkozni, hiszen azért ez... nagyon óvatosan lehetne erről még beszélni, de minden másról akkor itt beszélnénk, hogy mi várható az első fél évben, és várható, hogy is foglalkozni az első félben a podcast adásokban. Nem beszéltük meg, hogy melyikünk kezdődj, úgyhogy szabadon a gondolja, vágjunk vele. Szóval ti milyen olyan eseményre vártok az első félben, és akkor lehet nemzetközi és mondjuk a a hazai közélet szempontjából, amit ilyen izgalommal vártak, hogy mi fog történni, illetve meghatározó lehet.
1: Elkezdem akkor én, és és, és azért a választások kapcsán mondanék egy-két szót, mert anélkül szerintem az első fél évről nem tudunk beszélni, hogy a magyar választásokat szóba ne hoznánk, és itt szerintem nem egy konkrét esemény az, ami az igazán érdekes, hanem egy, egy olyan kérdésre végre a válasz, ami valahogy úgy hangzik, hogy azokban a körzetekben, abban a nagyjából 20-25 körzetben, ahol ez a választás el tud dőlni és ahol el fog dőlni, ott az ellenzéknek a jelenléte az tud-e érdemben javulni, az esélyei tudnak-e javulni, a a tud-e javulni, és általában az esélyeit tudja-e növelni, ugyanis szerintem az igazán döntő kérdés az, az, az nem az, hogy az országos erőviszonyok szerint 2-3-4 vagy hány pont kell ahhoz, hogy hogy ha ilyen matematikai modellek szerint számítunk, akkor az ellenzéknek legyen esélye, hanem ha ott gyakorlatilag van 20 mikroklíma, vannak beágyazott fideszes jelöltek nagyon sok helyen, vannak újonc ellenzéki jelöltek, akiket most fognak megismerni javarészt az emberek, előválasztás volt az első lehetőség, nagyon sok helyen, hogy ezeket az embereket megismerjék, és azt hiszem, hogy most lesz igazán intenzíva a kampány ezekben a körzetekben, és szerintem joggal feltételezhetjük, hogy a Fidesznek a jelöltjei ilyen körzetekben, főleg, hogyha helyben népszerű beágyazott inkumbens jelöltekről beszélünk, akkor akár az országos Fidesz eredmény fölötti eredményről indulhatnak neki a választási mm. kampánynak. Tehát szerintem az igazán fontos kérdés az nem az, hogy most sikerül-e nem tudom én, egy, egy helyet három pont előnyt szereznie országos átlagban az ellenzéknek, hanem az, hogy sikerül-e a helyben jól beágyazott Fideszes jelölteket az egyéni körzetekben, legyőznie az ellenzéki jelölteknek, és én ezt egyébként egy még nagyobb feladatnak és nehezebb feladatnak tartom, mint ami, mint ami az, hogy az országos előnyét, ha egyáltalán van, akkor az ellenzéknek növelnie kellene tudni a következő hónapokban, mert azt szerintem viszont rögzíthetjük, hogy a legtöbb kutatás, vagy a kutatások átlaga alapján, ha ma lenne a választás, akkor most január 1 vagy január 1 vagy szóval január elején nem az ellenzék lenne ennek a választásnak a az esélyese, mert ilyen 50-50 helyzetben, amit nagyjából mutatnak a, a kutatások, a választási rendszer ezt jelenleg még a Fidesz javára dönteni el mandátumok számá, számában. Ezért gondolom azt, hogy ez a fajta billegő körzetekben vívott, bozót harc lesz a következő három hónapnak a legfontosabb magyar belpolitikai esemény.
2: Akkor ehhez kapcsolódóan mondanám én is, hogy mire számítok tulajdonképpen. Én csak néhány hétre néznék előre, nem is egy egész fél évre, mert hogy annak, hogy ezek a körzetekbeli kampányok elinduljanak, szerintem fontos feltétele az, hogy Hát megtörténik-e az ellenzéki, az összeellenzéki kampánynak valamiféle összerendeződése? Erről kicsit szígyenlősen szoktunk beszélni, de hát szerintem azért nagyjából kimondható, hogy az előválasztás követő időszakban a, egy, egy leállást lehet tapasztalni, és nyilván egyikünk sem ül ott a kampányközpontban, de amennyire az ember a háttérben zajló folyamatokból információt, benyomást tud szerezni, az, hogy nincs intenzív ellenzéki kampány, és nincsenek folyamatos válaszok a kormány kezdeményezéseire, az azért nem pusztán abból adódik, hogy valami hatalmas készülődés zajlik, és van egy konkrét nap, amikor majd valaki megnyomja a zöld gombot, és minden elindul, hanem hát van egy, van egy, azért használtam, az összerendeződés kifejezést tehát hogy van egy helyzet, amikor az egyébként közös a vállalkozó is egymással politikai szövetséget kötő szereplők, beleértve a miniszterelnök jelöltet is, ki kell alakítsák azt a munkarendet, amelynek a mentén egyáltalán be lehet indítani ezeket a közös folyamatokat, és hát szép csöndben átértünk 2022-ben, itt állunk januárban, amikor nagyon nincs hova tologatni már ezeket a közös nem tudjuk még, hogy mikorra tűzik ki a választás napját, de a lehetséges időpontunkból visszaszámolva azért arra lehet következtetni, hogy hát nettó három hónap, vagy talán annyi sincs hátra a választás hogy és harmadikán már lehet választást tartani. Hamarosan konkrét kampánytevékenységet kell folytatni, az egyéni jelöltekben, egyéni ö, kerületekben a, az ajánlások ö, gyűjtését, és hát ö, az, hogy lesz egy központi politikai karat, ö, ö, kerete, sokat emlegetett szó a narratívája, ennek az ellenzéki politizálásnak ez meghatározza majd azt is, hogy a helyi jelöltek ö, milyen mondani valóval tudják ezt a helyi mozgósítást ö, kivitelezni akkor, Az a pár hét belül el kell dőlnél. Szóval, ha ez nem látszik pár hét múlva, akkor, akkor talán újra kell beszélgetünk.
0: Igen. Én furám módon én, nyilván látom ezeket a híreket, és én is ülök a kampányközpontban, tehát nem tudom, hogy e, mi történik, és azt sem hogy mi kéne történnie. Tehát, hogy mi, a, mi az, az optimális, nyilván lát az ember. E, Sikeres kampányokat, bár azt gondolom, hogy egy sikeres kampány az mindig utólag válik sikeresé, hiszen hogyha a győzelem jelölt, akkor abban minden professzionálisan volt megtervezve, és minden látszólag zavaros elem az egy nagyon tudatos termék része volt. Majd, ha veszít a akkor minden kampány az egy rossz kampány visszamenőleg is minden elemében. Tehát ebből kifolyólag azt nem tudom, hogy uh, uh, hol tart a folyamat. Nyilván van egy technikai része, aminek lennie kell. Plakát legyen, szórólap legyen, Facebook hirdetés legyen, de ez önmagában azért, valljuk be, nem dönt el. Bár, hogyha nagyon szoros az eredmény, akkor ez az 1-2 százalékot, amit egy erős és jószervezett szervezet kampány tud hozni, az nyilván el tud dönteni. Bár az is igaz, hogy ez egy jó szervezet kampánynak mindig a anyagerőforrás és a humán erőforrása korlátja, és azért ebben látszik, hogy a Tegnapi hír volt, hogy a Megafon kapcsán a félmilliárdos hird, költést átlépték csak a Facebookon a Megafon influencerei. Hát nyilván ilyen mértékű kampányerőforrás nem lesz az ellenzéknek, és az írúzó is ebben gondolkodnia. Én nem is erre akarnék kezdeni, hogy mit várok. Engem, ami roppantúl érdekel, és azt szerintem ez egy érdekes politológiai kísérlet lesz, hogy azért februárban itt egy hatalmas nyakonöntése lesz a társadalomnak pénzzel. Bár differenciáltan, és nagyon egyenlőtlen módon, de mégis az fog történni, hogy egyfajta helikopterpénz zúdul a lakosságra. Ugye fura módon, mi beszéltünk erről 2020-ban, nem választási kampány szempontjából, hanem válságkezelés szempontjából, hogy érdemes lenne, mint ahogy néhány országban megtették, helikopterpénzt alkalmazva, gyorsan támogatáshoz jutatni az embereket, még hogyha annak a célzása nem is feltétlenül jó, csak legyen gyors. Na most ez megérkezik, ugye adó visszatérítést kapnak a gyermekesek, teljes mértékben, vagy szinte teljes mértékben valamifajta felsőatára lesz, 13. havinnyugdíj megérkezik, béremelésekbe kezd a kormány, ami szintén februárban jelentkezik, minimál, bérkarantált, bérminimum, azért van egy kérdőjelem, mert ugye azért ebben látok kockázatok, de mindenképpen lesz egy anyagi szempontból egy jelentős megtolása a társadalomnak, és ez az érdekes, erre hogyan reagálom, a a társadalom. Hiszen, és persze ez nem lesz megint csak kép, és valószínűleg csak hónapok múlva a sok adat alapján látunk ebben valamivel úgynevezett tisztában, ahogy itt a kutatási eszközrendszerek engednek, de izgalmas lesz, hogy ez például egy valid kampányeszköze, eszközel, hogy hirtelen nyakor önteni a társadalmat pénzzel. Miközben egyébként hozzáteszem, hogy a gazdasági fundamentumok nem jók, hiszen azért pont most jött ki a ksh az adata, hogy októberben nulla közel volt a reálkeresetek alakulása, tehát lényegében azt lehet mondani, hogyha az inflációt annyira tekintjük, amennyit az a ksh akkor a nem volt béremelkedés mm. ö, októberre, sőt előttelében, hónapok meg rákeresett csökkenés volt. A társadalomnak meg egyébként az inflációs pszichi az mindig nagyobb, mint amit mérni szoktak az emberek. Bocsánat, mérni szokták a kássát, ebből szempontból szerintem az meg. kifejezetten olyan folyamat, ami ellene hat ennek a, a pénzzel, való, nyakon ütjük a társadalmat. De én ennek nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy működő, eszköz lesz-e, és leginkább, hogy milyen társadalmi csoportokban tud működni. És miközben én azt gondolom, régóta, hogy a 22-es választás az Orbán vagy nem Orbánról szól, és azért, azért hangsúzom kell nem Orbán, mert kicsit ilyen szempontból a választói mindegy is, hogy ki, csak ne a jelenlegi legyen. Nyilván mások másik az országnak most pont az a lényeg, hogy a jelenlegi státuszkon maradjon. Tebből a szempontból a, én most nem is annyira milyen lesz az ellenzéki kampány vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy a lehet-e anyagi erőforrásokkal, tehát a társadalmi utatott direkt pénzzel ellensúlyozni ezt az Orbán nem Orbán ami ami jellemezni fogja a ápril, vagy úgy április elejét. Úgyhogy engem ez a foglalkoztat és kíváncsi vagyok erre.
1: Nem csak arról van szó, szerintem, hogy Orbán vagy nem Orbán, hanem ez az egyik, és főleg ez az ellenzéki interpretációja ugye az előttünk álló időszaknak. A másik narratíva, ami viszont szintén épül, már nagyon-nagyon régóta, az az Orbán vagy a Gyurcsány narratíva, amit meg ugye, amiként ugye pedig a Fidesz próbálja meg felfesteni az előttünk álló időszakot. Ez szerintem az például egy nagyon fontos kérdés már, hogy a magyar választók többségének a fejében melyik értelmezésként zajlik le ez a küzdelem, hiszen azt láthatjuk, hogy milliárdok arra is elmennek, hogy ennek a, a gyurcsányozós verziója éljen az emberek fejében. Erről szól már a, a, a Magyarország előre megy nem hátra a gyurcsánykorszakba, ugye ez a Fideszes narratíva gyakorlatilag erre a, a, a kampányra. Visszatérve pedig arra, amit mondtál a, az inflációról, meg a, a anyagi eszközökről, hát itt is én is azt látom egy nagy kérdésnek, hogy az egyébként a valós inflációs számoknál, vagy inkább hívjuk ugye hivatalos e, statisztikai a inflációs számoknál jóval nagyobb e, inflációs érzékelés, és főleg ez az élelmiszerek tekintetében megjelenő. Meg hát az üzemanyagok terén o, akkora infláció, hogy utána e, felső korlátot kelljen bevezetni néhány hónapra az üzemanyagárak tekintetében, tehát csomó olyan folyamat van, ami bennem azt mondatja, hogy ez a hogy ez a nagyon komolyan kiszort pénzmennyiség az, az egy elég elkeseredett eszköz arra, hogy egyébként a választókkal legalább a választások igaz megpróbálják elhitetni, hogy egyébként a gazdasági fundamentumokkal sincsen semmi gond. Tehát, hogy addig a gazdasági helyzetértékelés ne romoljon érdemben, amíg legalább a választások meg nem történnek. Hogy mi, mi lehet, bocsánat, csak egy, még, hogy 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 mi lehet ennek az eszköznek az ereje, hát én azt gondolom, hogy még mindig ennek az eszköznek van potenciálisan meg a legnagyobb ereje az összes töredékesen rendelkezésre álló kampány közül. Szerintem, amit még itt nem mondtunk, de az elmúlt Fidesz kampányokhoz képest viszont nagyon nagy különbség, hogy nincsen meg tényleg az a központi vezérfonál, nincsen meg az az egy kiemelt téma, ami négy éve is megvolt, nyolc éve is megvolt, nincsenek a kampánynak egy migránsa, nincsenek a kampánynak egy kiemelt rezsicsökkentése. A rezsicsökkentés is egy a futó 5-6 ügy közül. Olyan ez az egész kampány eddig a Fidesz részéről, és majd meg kíváncsi vagyok, hogy a következő három hónapban ez változik-e, mint hogyha egy ilyen best próbálnának összeállítani az elmúlt 12 évnek azon témái közül, amik valamikor működtek. Lehet, hogy az egyik 8 éve működött, lehet, hogy a másik 5 éve működött, lehet, hogy a a, tudom, a harmadik az folyamatosan működik valamilyen erővel. Gondolok itt mondjuk kifejezetten itt a gyurcsányozásra, ami még 12 éve megy, most azt gondolják, hogy ez továbbra is egy ilyen fontos húzó termék tud lenni. Hát úgy érzem, hogy van egy ilyen best-of össze össze-gerebjézése azoknak a témáknak, amikor, amik valamikor működtek, amiket azt feltételezik, hogy valamennyit hozhatnak, és nem találják ebben azt, hogy mire kellene igazán ráfeküdni az LGBTQ, téma sem váltotta be eddig a hozzáfűzött <kül> reményeket, ennek ellenére nyomják bele a milliárdokat, hát ha legalább a saját tábort valamennyire sikerül ezzel lázban tartani. A mi kutatásaink egyébként azt mutatják, hogy ennek is elég korlátos a, a, az ereje, és hogyha valamiben tehát bízhatnak, szerintem, az mégiscsak ez a februári pénzeső, és az, hogy ennek a hatása mondjuk több lehet, mint amit a, a melegellenes ellenes propagandával, vagy a a hat év után is futó migránshozással el tudnak érni. Tehát még valóban egyetértek azzal a, a, abban a buszsal, hogy nem tudjuk a pontos hatásmechanizmusát, de szerintem, ha van csodafegyvere most a fidesznek, vagy valamiről azt hihetik, hogy ez még egy csodafegyver ebben a kampányban, meg ilyen gazdasági helyzetben, akkor még mindig leginkább ez az.
2: Hát én éppen antrási kutatásaira szerettem volna uh, hivatkozási pontként élni, hiszen ugye pont a a ti tavalyi talán két, de lehet, hogy három kutatásotok is, amelyek ugye a hazai lakosság probléma listáját vizsgálták, ugye azt jelezték, hogy a, hogy a topon a megélhetéssel összefüggő ügyek vannak. És voltak éppen ugye a Fideszben ha jól értelmezem azzal szembesültek, hogy nem tudják azon a módon kontrollálni a politikai napi rendet, ahogyan korábban. Tehát nem az van, hogy nagyjából rendben futnak a dolgok, és kell kreálni ügyeket, amelyeket könnyű megoldani, hiszen valójában ők maguk találták ki őket, hanem itt valódi krízis van, és a valódi krízis kapcsán merültek föl, Régen nem látott erővel és széles társadalmi hatókörrel ezek a megélhetési problémák, és mi magunk között, is fontos is, hogy erről beszéljünk, Sokat beszélünk arról, hogy egyébként a Fidesz által alkalmazott, a kormány által alkalmazott megoldásnak látszó beavatkozások, azok rontani fognak a helyzeten, de nem ez az érdekes most az ő számukra, ha nem az, hogy egy ilyen gigantikus közérzetjavító intézkedést hajtsanak végre valamikor mondjuk februárban, és ha ennek a hatása pont elviszi őket egy április elejé választásig, akkor, akkor innentől kezdve tulajdonképpen mindegy. Volt a kép, arról is beszélhetünk, hogy a választások az is a tétje, hogy kormányon szabad-e tartani egy politikai erőt, amely ilyen mélységes felelőtlenséggel veti bele magát a választási küzdelembe, és valóban mindent feláldoz a győzelemért, de hát volt ez a ez a politikai művelet, ami lezajlig, Persze ez egy alapvető fontosságú kérdés, hogy ez vajon valóban működni fog, és ez abból a szempontból is kérdés, hogy egyáltalán mekkora az a része, ma még a magyar társadalomnak hány emberről beszélünk, amelyre a kampány vagy egy ilyen osztogatás hatást gyakorol, tehát egy nagyon polarizált az ellenzék egységesülése révén, Ismét két nagy blobba szervezett ö, a politikai értelemben a magyar társadalom. Valószínűleg a politikailag aktívak, tehát szavazni hajlandó társadalomnak egy jó, egy nagyon pici része az, amely most fogja eldönteni, hogy kire szavaz, itt azért be- merevedett erőviszonyok vannak, de sokat számít az, hogy ha akár csak pár százezer embernek, vagy félmillió embernek a a, a hozzáállása, a vélekedése, a, a szituatív magatartása megváltozik, akkor az hogyan és milyen irányba változik, és én ebből a szempontból tartanék ki, amellett, amit az elején mondtam, hogy persze azért ezzel együtt nem mindegy, hogy az ellenzék is ad valamiféle ingert a választópolgároknak, azon az üzeneten túlmenően, hogy, hogy Sokkal nagyobb esélye van az ellenzéknek a hatalomátvételére, mint volt 2014-ben, vagy volt 2018-ban, de talán nem biztos, hogy az önmagában elég, hogy az ellenzék üzenete saját maga.
0: Én nem mondtam azt, hogy majd ez kiderül, mert hogyha győz az ellenzék, akkor nyilván ez volt a zseniális taktika, hogy el tudták hitetni azt, hogy a a választás az erről szól, nem győződök meg. A lát láthassanak. Bár... Igen. Igen, igen, tehát hogy a, a dologba. De akkor egy kicsit evezünk el a magyar vizekről. Bár ugye van egy összefüggése, azért, bár ez valószínűleg a következő magyar kormány szempontjából ez izgalmas, bárki is lesz kormányon, hiszen félbehagyta a magyar kormány az Európai Bizottsággal lényegében felfüggesztette a tárgyalásokat a helyreállítási alapról. Alakul egy új, megalakult egy új német kormány, de nyilván most keresi még a képletesen az irodát és a, a, a stratégiát, és az Európai Unióban betöltött szerepét is most keresi a német kormány. Még közben a francia köztársasági elnök, aki persze éppen kampányra készül, be akar törni ebbe a Merkel utáni űrbe, és keresi ebben a francia szerepet, helyett mozgásteret lehetőségeket. E, úgyhogy a, a, ebből következőleg azért az első félében is azért lesznek izgalmas kérdések, amik az Európai Bizottság, Franciaország és németország szempontjából meghatározzák a, a, a elkövetkező hat hónapnak az agendáját, és furcsa módon engem, hogy kezdjem azzal, nem a nem is az érdekel inkább, hogy mi lesz a francia választási eredmény, mert talán még ott messze vagyunk, hogy ebből látszódjon valami is. Sőt, azt is mondhatnám, hogy új egyenlőség szempontjából, ha Macron marad, az ugyanolyan, az, az rossz, ugyanolyan egyenlőtlen politikát folytat látatólag mint amit a korábbi elődjei. Tehát ilyen új egyenlőségi szempontból a jelenlegi francia elnök rossz választás. De nyilván az nem nagyon látszik, hogy a baloldalnak lenne olyan jelölt, aki érdemben befutóvá változnak. De akár elő is beszélünk egy pár szót. Én inkább azért érdekel hogy a német kormány képes lesz érdemben Európa politikát csinálni. Ebből azért vannak kétségeim, hiszen azért egy olyan koalícióról van szó még nem szokott össze, és nyilván először a belpolitikát akarja uralni, és nem akar feltétlenül azonban megjelenik az európai téren, de szerintem én ezt várom az elközi fél év egyik izgalmas kérdésének, hogy mi Németország, és ebben benne a szoszdemeknek a Európai Unió és Európa felfogása.
1: Ha a német német viszonyokra vetünk egy pillantást, akkor én itt pont emiatt, amit mondtál a következő hat hónapban olyan nagy áttörést nem várok, tehát én azt gondolom, hogy itt e, tovább folyik majd a dolgoknak az üzemeltetése, és hát uniós szinten pedig egy francia elnökségben vagyunk e, benne éppen, és ezért nem becsülném alá a többek között ezért sem a francia elnök választásnak az eredményét, mert e, lehet az rosszabb annál, mint ami most van. Tehát azért e, itt most a, a Macron féle kihívók közül e, több is kifejezetten a, 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 az Orbán barát szélsőjobbról kerül ki. Ben és van oszlában. az a
0: levegőben egyébként, hogy,
1: hogy egyszerűsítsük
0: le, hogy macron meg tudják verni.
1: Szerintem akkor van benne a levegőben, hogyha a Macron-nak a kihívója nem a Marine Le Pen, vagy az Éric Zemmour nevű jobboldali figurák, hanem a volt sárközi párt a republikánusok, most már ők is így hívják magukat, a, a A republikánusok közül kikerülő e, Valeri Pekres e, lesz a kihívó, aki, aki hát egy szintén egy jobb oldali jelölt, de hát semmiképpen sem a szélső jobbról jön, hanem ő, őt tekinthetjük mondjuk a, a mainstream jobb az ottani jobb középnek a, a jelöltjének, és neki is van esélye arra, hogy bejusson a második fordulóba. Hogyha ő is ben van a második fordulóba Macronnak ő a kihívója, akkor a kutatások alapján az egy elég szoros küzdelmet vetít előre, hogyha valamelyik szélső jobboldali kihívó van, akkor ha nem is olyan különbséggel, mint ami a legutóbbi francia elnökválasztáson, akkor az én várakozásom is szerint megismétlődik az, hogy Macron egyesít majd nagyjából mindenkit, még ha nem is mindenkit, de mert nagyon sok ember kiábrándult a baloldalon Macronból, de azért fog tudni annyit egyesíteni, hogy, hogy mondjuk Marine Le pen vagy zemurt legyőzze. Na de ez a szárójában a francia választás, hogy magyar szempontból szerintem fontos lesz az uniós viszonyok tekintetében az, a, az az, hogy mi lesz az uniós pénzekkel, és szerintem a magyar társadalom ebben a hat hónapban, ha nem is feltétlenül a választási kampányban, mert nem erről fog szólni, attól tartok, viszont egy nagyon fontos folyamat, és szerintem ebben a hat hónapban szembesülhet vele, hogy tartósan nincsen uniós pénz. Tehát az, szerintem az egyik fontos kérdés az az, hogy, hogy aztán tudatosul el, hogy ez kinek a nyakába varható történet. Mert nyilván megy majd a központi kampány arról, hogy az Európai Unió így akar, vagy az uniós intézmények így akarnak példát statuálni Magyarországgal, és ez valójában más ügyek miatt egy ilyen büntetés, de aki egy kicsit is nyitott szemmel jár a világban, az pontosan tudja, hogy a korrupció, illetve a jogállami kérdések okán nem jönnek ezek a pénzek. Akár a helyreállítási alap pénzeiről beszélünk, de most már nagyobb lesz, még annál is nagyobb lesz a tétje idén a dolognak, mert ha az Európai Bíróság áldását adja arra a dologra, hogy jogállamisági feltételrendszert lehet alkalmazni az uniós költségvetésre, akkor még a helyreállítási alap pénzeinél is egy nagyságrendel nagyobb pénzről beszélünk, amikor a 7 éves költségvetésből Magyarországnak jutó pénzek folyósításáról van szó. Azért ne felejtsük el, hogy most már a második évében vagyunk ennek a ciklusnak, ugye 2021 január 1-én indult ez a uniós költsögetési ciklus, és még a közelében nem járunk annak, hogy a magyar kormány akár kész tervekkel, vagy elfogadott tervekkel rendelkezne arra, hogy hogyan fogja elkölteni ebben a hét évben ezeket a pénzeket, összességében én azt mondanám, hogy soha ilyen messze nem voltunk attól, hogy uniós pénzek Magyarországra érkezzenek, mint ahogy most itt az év elején vagyunk, és most láthatóan egy pathelyzet van, Ambrus úgy mondta, hogy mint a felfüggesztődtek volna ezek a tárgyalások, én azt gondolom, hogy most mind a kétféle a magyar választási eredményekre vár, és utána ezt a problémát valahogy meg kell oldani, mert Magyarország nem maradhat tartósan ennyi ezer milliárd forint nélkül ezekben az években, ez azt gondolom, hogy ezt, ma, ezt az Orbán kormány is egyébként pontosan tudja, hát az uniós intézmények is, pedig azt gondolom, hogy nem érdekes senkinek, hogy ez egy évekig elhúzódó történet legyen, tehát erre valamilyen politikai megoldást találni kell, de úgy, hogy engedményt itt valójában azt hiszem, hogy csak a magyar fél mutathat föl, vagy pontosabban csak abban az esetben oldódik meg a kérdés. Úgyhogy ez a következő fél évben szerintem soha korábban nem látott élességgel ki fog jönni, hogy itt bizony nem csak egy néhány hónapos csúszásról van szó, ami ilyen olyan adminisztratív okokkal indokolható, hanem politikai és az Orbán rendszer lényegét érintő kérdések miatti padhelyzet, ami csak akkor tud megoldódni, hogyha Magyarországról érdemi garanciák érkeznek antikorrupciós és egyéb vonalakon.
2: Tehát nagy kérdés, hogy mi lehet ez a megoldás, mert uh, valójában tényleg nehéz elképzelni, hogy mi az, amiben az Orbán rendszer bízik arra az esetre, hogyha újra megnyeri a választást. Talán az egyetlen dolog az, hogy egy újabb választási siker esetén megpróbálja azt kommunikálni az európai partnerek felé, hogy ha a fejük tetejére állnak, akkor is Orbán Viktor fog itt kormányozni. És, uh, Bizonyos értelemben bele kell nyugodniuk a helyzetbe, illetve hát nyilván akkor van egy földhatalmazás arra, hogy újra és újra próbára tegye ezt az Európai Uniós ö, működési módot, hogy valójában tényleg előállhat-e az a helyzet, hogy, hogy egyáltalán nem érkezik pénz, vagy még hosszú ideig nem érkezik pénz, még a 7 éves költségvetésből sem, nem csak a helyreállítási alapból, és ebből a szempontból egyébként érdekes lehet a francia elnökválasztási küzdelem is, hogy ö, mondjuk. Macron azért, hogy bizonyos ügyeket, mint az Unió soros elnöke keresztül tudjon vinni, milyen engedményeket tesz, vagy milyen pontokon tesz engedményeket a magyar kormánynak. Bár ez is egy egy érdekes kérdés az időzítés szempontjából is, mert nagyjából egyszerre fog lezajlani a két esemény. Tehát május elejére lesz köztársasági elnök is Franciaországban, meg lezajlik itthon is a választás, és akkor ott kinyílik egy tér, Um, ugye az ellenzéknek bizonyos értelemben, hát könnyebb dolga van bizonyos értelemben, meg, meg van a maga leckéje, hiszen a jogállam helyrálítási tervek kapcsán többen mondják azt, hogy ez fölvethet ugyancsak kérdéseket, bár ez egy messzére vezető kérdés, talán most ezt nem érdemes kinyitni, de, de egyébként ez is egy, ez is egy ö, ö, a következő fél évnek egy fontos vita témája lehet, hogyha az ellenzék győz, akkor konkrétan milyen ö, tervek indulnak be, milyen forgatókönyvek valósulnak meg a jogállam helyreállítás tekintetében, másrészt pedig ugye a helyreállítási tervnek a, mert az uniós helyreállítási terv forrásaira, forrásainak lehívásához kapcsolódó magyar tervnek egy ellenzék, a mai ellenzék általi update az ugye komoly tartalmi, elköteleződéseket igényel. Én mondjuk például erről szeretnék sokkal többet tudni, hogy az ellenzéknek milyen elképzelései vannak arról, hogy, hogy, hogy hogyan kellene ennek a magyar termnek ahhoz kinéznie, hogy a rendelkezés rálló forrásokat le lehessen hívni. Ami még ilyen nemzetközi kitekintés, tényleg két mondat, az egyik, hogy Baloldali szempontból szerintem nagyon érdekes az, hogy Németországban fozont tud-e adni az új kancellár, és ez a hármas koalíció egy progresszív politikának. Úgyhogy ugye a liberálisok, az FDP benne van ebben a kormányban, és hogy a szociáldemokraták, belső irányzatai közötti Solztól vannak boráválló részei a a szociáldemokrata pártnak, tehát ez egy nagyon nagyon különös összhangzattan, miközben van egy egy elég pragmatikusan gondolkodó kancellár, akinek ezt üzemszerűen működtetni kell, Szóval, hogy kialakul-e valamiféle minta, amire érdemes figyelni, amihez igazodni kell, vagy pedig egy ilyen szintelen, szaktalan, pragmatikus üzemeltetés lesz ez a berlini koalíció. Illetve talán az is érdekes így a, a NER lehetséges jövőképei kapcsán, hogy... Hogy mi történik Erdogan török országában, ahol ahonnan gazdasági krízisről érkeznek hírek most már ö, hosszabb ideje, és ö, tulajdonképpen egy, egy olyasfajta lecke van, vagy egy ö, helyzet áll elő, hogy, ö, hogy meddig lehet a, a valóság folyamataival szembe menni, és a politikai akaratot a, a tényekkel ö, ö, úgy szembesíteni, hogy a hogy a politikai vezető nem vesz tudomást olyan körülményekről, amelyek pedig kemény meghatározó tényeként igenis befolyásolják azt a mozgásteret, amelyel élni próbál.
0: Ugye, hogyha megiszkod a naptár, politikai naptáret, akkor nem csak eh, Franciaország áprilisi, Magyarország várhatóan áprilisi választás, hanem környező országokban, Szerbiában és Szlovéniában is választások lesznek várhatóan Ausztriában és úgyhogy 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 a választanak, bár ez az intézmény politikai e, struktúra szempontjában kevésbé izgalmas, izgalmas esemény lesz nyilván az időközi választások, félidős választások az Egyesült Államokban, hiszen ez egy fokmérője lehet a, a mostani e, adminisztrációnak, és nagy mértékben szerintem meghatározza majd azt, hogy mennyire lesz Európa politikai az Egyesült Államoknak, hogyha képes a belpolitikai problémáikon felülemelkedni, akkor nyilván tud nyitni külpolitikai irányába is. És mindezekkel a témákkal azt gondolom, hogy adásunként foglalkozni fogunk majd, mint ahogy egyébként valáltatlan akár a brazil választásokkal, hiszen ott is választások lesznek. Az Idejében is ez egy izgalmas kérdés, hogy a jelenleg iszés jobbos populista vezetőt leváltják-e, ki tud a helyére jönni. Úgyhogy mindezek a témák elegendők lesznek. Azt gondolom, hogy ebben az évben is 50 adáson keresztül tudjunk foglalkozni, legalább 50 adáson a a külpolitikai kérdésekkel, és illetve a hát, ahogy a gazdaságpolitikával is tettük, van társadalmi politikai ügyekkel, úgyhogy várjuk a hallgatóinkat ebben az évben és egyébként nem csak itt a új piros podcastjén, hanem az zöld podcast ami péntekenként jelenik meg, illetve ha van egyszer jelentkező kék podcast adással, illetve hát a hagyományos új tartalmakkal, amelyek pedig elérhetőek a honlapunkon, illetve a YouTube csatornánkon. És hát, hogyha a COVID járvány engedi, akkor, akkor emélhetőleg most már egyre több offline eseményen is tudunk jelentkezni ebben az évben. Zólia András, köszönöm szépen! hogy egy ilyen évnyitó beszélgetést csináltunk. egy hát szépen a beszélgetést. Jövő héttől pedig akkor a hagyományosodásokkal jelentkezünk. Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvas minket az újegyenlősség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon és hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkoztassanak velünk.